0: Este é o Cine Visualmente, eu sou Ricardo Cunha Lima.
1: Eu sou o Leonardo Cunha Lima.
0: Muito bem. Léo, sobre o que a gente vai falar hoje, cara?
1: Cara, eu, eu me sinto no multiverso, porque eu já sinto que eu já falei sobre isso três vezes. Assim. Eu <risos> é,
0: <outro dia>. eu <risos> É foda, porque a gente já gravou um programa sobre o tema de hoje e, e o programa deu, deu problemas técnicos. E agora a gente está tentando
2: gravar é, de novo. Aí nós
1: estamos aqui de novo para falar só para vocês e a primeira vez. Para a gente, não. Sobre Everything, Everywhere, All At Once. Também conhecido como... Como é que é em, Tudo, <risos> em
0: to... <risos> Só faltava você lembrar disso. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
1: Ah, é o mesmo nome. Ótimo. Pois é. E um filme que a gente vai conversar sobre ele, né? Antes, quando a gente gravou a primeira vez, tinha sido bem depois do bem um pouquinho depois do Oscar, e era porque era o filme que ganhou o Oscar. Ainda ainda é importante esse tema, né? Porque é, é um filme meio sugênis, né, para Oscar, mas mas é um perfeito filme para ganhar o Oscar no momento, eu acho que, que a gente conversou sobre o Oscar, inclusive em relação a como o nós estamos saindo de uma fase meio onde estava todo mundo parando de assistir o Oscar e não dando muita atenção pro Oscar. Bem, um a pandemia Oscar né, Oscar...
0: também, a, a pandemia também. A
1: pandemia fez os um filmes pouco... ficarem desinteressantes, né, durante é. anos. E, e os filmes que ganharam ultimamente foram filmes que não 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 exatamente chamaram muita atenção e foram filmes que as pessoas muito populares, nem né, nada. Né? E aí esse filme ele na verdade faz um pouco uma uma ponte entre o cinema de diversão, vamos dizer, um cinema onde as pessoas vão assistir, vão se divertir, tem ação, tem, tem ideias mais modernas e, e outras coisas, com um cinema mais, eu não chamaria de arte, mas certamente um, um cinema independente americano. Assim. Sim. É, que é uma tradição, esses diretores que são os the Daniels, né, que é o Daniel Kwan e o Daniel Sch... né? Schneidler, é são diretores de cinema independente já fizeram filmes é, extremamente independentes até aqui o filme qual era? The Swiss Army Man que eles fizeram que é um filme muito bizarro que esse, esse não tinha como ganhar eu acho, acho que não foi indicar nada mas era com o, o, o rapaz do Harry Potter o nome dele o, esqueci o nome do, do ator do Harry Potter mas e ele fazia o papel de um rapaz que morria e aí o
0: Radcliffe é, o nome dele? Daniel é
1: Daniel Radcliffe Daniel Radcliffe morre Num naufrágio e, e o cara que sobrevive junto com ele Usa o corpo dele para Sobreviver de diversas formas E eles viram os melhores amigos Mesmo um deles estando morto É tipo Kinkus Berro d'água
0: Sim, o Kinkus Berro d'água Aquele, aquele <risos> conto <risos> Literatura é, brasileira, que eu acho que é do é... Jorge Amado. Mas assim, é, é, que é sobre um cara que é que, é, que morreu e, as, e os amigos bêbados vão carregando ele para a cidade como se estivesse vivo. Né? Falando,
1: você está falando e, de Jorge Amado.
0: Jorge Amado, exatamente. É. E é engraçado, cara, que realmente o Swiss Army Man tem tudo a ver com. É, no Brasil foi Um, cadaver, um Cadáver para Sobreviver <risos> são maravilhosos cara. tipo assim sobre o que é o filme o título é o que, que, o que, que, o que, que eu sei de casa para ver né? sobre um cadáver para sobreviver tá e, tira é. qualquer ironia né, da, do negócio é muito bonito isso no, no, no e brasileiro. esse novo
1: filme agora do, dos Daniels é, é um filme sobre família e um filme sobre multiversos.
0: Né? Exato. Aliás, é a minha categoria aqui. Né? É multiverso sobre relacionamento. Você vive outras realidades para poder resolver problemas de relacionamento.
1: É verdade. Eu acho que é... Você está vivendo isso no momento agora? Eu não sei o que você está...
0: Não, não. Eu tô, eu tô falando que a gente estava aqui pensando sobre os tipos de filmes que tem multiverso. Eu... Tem tantos com esse tema que eu acho que existe uma categoria, multiverso, para resolver problemas de relacionamento. Ótimo. Mas aí, cara, o que você achou do filme? Rapidamente, para a gente poder entrar nessa questão aí do multiverso, que é o tema também do dia. Do filme.
1: Cara, o filme é muito bom, né porque é, é um filme muito bem feito, né? mesmo sendo um filme que tem esse ar meio independente, mas ele teve muita ajuda. Eu não sei como é que foi o, o processo dos Daniels de conseguir dinheiro para o filme, mas ele tem vários padrinhos assim. Né?
0: E... Os Daniels são os, são os diretores, né? Que são realmente
1: não, é... o filme ganhou, é, totalmente
0: desconhecidos, acho... né?
1: É, eles tinham feito esse outro filme que eu, que eu falei aí para vocês, e mas eles, não... eles tinham feito alguns videoclipes e coisas, mas não são diretores famosos, são bem jovens e trabalham juntos geralmente. E e eles... Eu, eu, esse roteiro ele lembra muito uma história do, do Rick and Morty só que eles pegaram e aparentemente a ideia do filme era como é que seria se o Matrix fosse a minha mãe que, que uh, fosse Nel né? vamos dizer, o Nel do, do Matrix fosse a minha mãe e tivesse todos os poderes de diversas dimensões e eles foram em cima disso o, o... O filme, eu acho que um dos maiores trunfos do filme, não é só o roteiro é, original, mas há ótimos atores. São todos atores... Ele pegou atores chineses, né porque o, a família central do filme é a família chinesa que está morando nos Estados Unidos. Então, tem e todos eles ganharam quer dizer, todos eles não né? o dois dos atores ganharam o Oscar o melhor ator o melhor atriz e melhor, e melhor ator com a Chuvante e... mas todo o resto do elenco é, tá excelente e o ah, não sei mas... <risos>
0: <risos> ai meu Deus Bem, eu vou te falar o que, é que eu achei do filme Eu acho que ele é um filme A gente tem uma classificação aqui Aliás, quando eu fui Conversar recentemente com Com um amigo meu né, o, o Eduardo Souza Que ele já fez podcast aqui com a gente é, é, Eu falei, e aí o é que você achou do filme? e tal, O Eduardo falou assim Cara, é um filme bem Pós-moderno É o e aí é, eu não achei que ele gostou especialmente mas não ficou muito claro para mim se ele gostou ou não é, é, eu concordo com ele porque eu acho que a gente tem falado muito sobre isso né que sobre a quantidade de filmes o pós-moderno virou meio que uma categoria que a, a Hollywood descobriu sabe assim e tá mamando esse negócio assim sem parar porque ele faz muita referência à cultura pop né então eu acho que eles gostam disso assim Deve ser bom para fazer merchandising, assim, eu imagino, porque você vai botando um monte é, de coisa, o... cultura pop, né? Mas eu não sei é... se é
1: só porque você dá para ganhar muito dinheiro, mas é, é o tipo de, de entretenimento que é feito ultimamente, ele é extremamente pós-moderno, pós acho que é, simplesmente né? Hollywood está pegando, está usando isso porque dá para vender, não sei o que, eu acho que é... É simplesmente é o, é o tipo de, de, de coisa que está sendo produzida e feita e pensada. É,
0: e, e só para. A gente tem que explicar, todo, todo o programa tem que explicar isso, mas assim, olha, gente, é o seguinte: ela, ela tem uma tendência a ser autorreferenciativa a própria cultura pop. Então, ela, ela faz referência a coisas de cultura pop em grande quantidade, e a história é toda construída em cima desse negócio. Tem muito mais do que isso para ser pós-moderno e também tem, mas assim, só peguei uma coisa para a gente poder. É, não ficar boiando com coisa de... não,
1: não, o filme tem vários elementos pós modernos não só a forma como ele é referencial a, vamos dizer outros filmes, até cenas especificamente que fazem referências a outros filmes é, situações que fazem referência a outros filmes ideias bem claramente referentes a, a outros filmes ou outros ou outras séries, outras coisas mas o fato de ser uma família chinesa e não uma típica família americana, como De Volta para o Futuro, antigamente era um filme feito sobre uma família americana, vamos dizer. É, o fato de escolher, já fugirem desse desse foco comum já é uma coisa vista como pós-moderna também. É, o, esse esse ar que o filme tem de, de filme independente, mesmo sendo um filme que ganhou... Todos os hosts, basicamente, foi indicado quase.
2: É, impressionante. É, o
0: sucesso.
1: É, ele, ele, esse afro-independente vem de uma, de uma coisa, de, de um foco diferente, né? de um foco mais pós-moderno sobre, sobre o tema.
0: Sim. É, e aí eu acho que é um filme que. Assim, é... Eu já vou trazer logo a minha tese aqui, que eu acho que a gente estava conversando sobre, sobre multiverso. Não? Você tem. Eu acho que duas categorias assim que a pessoa tem trabalho multiverso. Estranho multiverso para um ambiente meio ficção científica e aventura, tá? Para você falar sobre esse tipo de temas relacionados com isso, e a outra categoria é para você falar sobre relacionamento. Relacionamento familiar, relacionamento amoroso, esse tipo de coisa. E aí é um filme que junta os dois, né? Então a gente tem visto os filmes da Marvel trabalhando com multiverso muito, tá certo? Então você vê um monte de coisa para falar sobre aventura, sobre mudar a realidade, poder trabalhar, e eles lembram um pouco filme de vi viagem no tempo. E às vezes tem viagem no tempo também, tá certo? Então, é todo como se trabalha... viagem no
1: tempo é potencialmente um filme de multiverso, né? Então...
0: Multiverso, já que você, por exemplo, de Volta ao Futuro, quando ele viaja, ele modifica a realidade, assim, eu não, sei, eu não sei exatamente qual é a teoria que ele está usando, porque não é muito bem explicado no filme, mas no, cada no, vez que você dois, no viaja volta... no tempo, você cria uma nova dimensão. É, talvez tenha uma dimensão onde dá tudo errado, mas tem uma dimensão onde o Martin McFly consegue consertar tudo, tá certo? Ele vai para essa volta dimensão.
1: Pro, no De Volta para o Futuro 2, isso vai ficar bem claro. A, a, toda vez que ele viaja, ele cria um novo universo. É, mas ele de, dá a entender que quando você sai daquele universo, aquele universo deixa de existir, quase. No, é, mas desde, aí não vamos discutir é, porque. Teoricamente, o o futuro... existe, é. teoricamente existe um universo onde o Beef é o, é o Donald Trump daquele mundo.
0: Exatamente.
1: Que tá Aliás,
0: é interessante, né? O De Volta ao Futuro é um filme onde ele sacaneia diretamente o Donald Trump, né? É interessante. O 2, o 2, exatamente. E é, aí você tem essa questão da aventura, e a Marvel está usando muito isso da aventura nas histórias, né? eles consertam problemas e tal. É, e você tem agora esse filme, e você tem vários outros filmes né, que trabalham o multiverso como resolver problemas amorosos e problemas de relacionamento de família. E eu acho que esse filme, eu acho que ele está ele tá nessa categoria, nessas duas categorias, mas a coisa é todo o relacionamento de uma família. Né? E fala muito sobre esse problema da adolescência, da, da, de uma pessoa que, é, que não, não se encaixa dentro de uma família tradicional e ela tentar... É, 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 a família... O interessante desse filme é que ele mostra, em vez de ser do ponto de vista do adolescente ou da, do jovem que não se encaixa na família, é o contrário, do ponto de vista da família tentando lidar com um mundo diferente, né? eu acho um pouco. É, é, é,
1: é, ele faz um pouco... Vamos dizer, o, o Rick and Morty, que é a série de TV que, revolucionária de, de, de animação, é, já está na quinta temporada, né? É. É, ela é fantástica uma das coisas que ela tinha feito era se inspirar no De Volta para o Futuro na relação entre o, o Doc o, o, o Doc e o do Marty McFly, McFly. Só, que ele constru... só que ele transformou o Doc sendo o avô do menino e o, Morty, o Marty McFly sendo, sendo, sendo uma relação de, de avô e, e, e neto é, mas contou aquela ideia e tal isso fica sendo as aventuras deles dois e aos poucos eles vão envolvendo um pouco a família, mas eles dois são os protagonistas da, 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 da série. É, nessa série, nesse filme, vamos dizer, nesse filme, o, o que eu acho que eles fazem, pra, talvez até para tentar ser um pouco diferente do, do, do Rick and Morty, é que quem são os protagonistas são os pais. Que é a mãe e o pai são os dois os grandes protagonistas desse filme, e, e nisso ele consegue mudar um pouco o a dinâmica do, do Rick and Morty que a gente costuma ver, né? Mas, no final, é tudo sobre a família e, e, e a questão da, da, do multiverso fica sendo é. uma coisa de como resolver os problemas do dia-a-dia -dia da família ou os problemas da família.
0: É é verdade, assim, a gente já... a gente já gravou esse programa antes, né? Então... <risos> então quando a gente grava esse antes a gente realmente ficou muito claro que acho que é, é, não há, assim eu ficaria muito surpreso se o, os autores de tudo ao mesmo tempo é, é um título difícil de lembrar cara assim, tudo ao mesmo tempo agora é, agora é esse filme que a gente está falando agora. É, tudo em todo lugar é, tudo em todo lugar ao mesmo tempo ai meu Deus do céu eu não estou conseguindo lembrar título foda, mas é o seguinte, esse filme que a gente está falando agora, ele é, ele eu fiquei muito surpreso se ele não tivesse sido inspirado no Rick and Morty porque assim, eles têm muitas estruturas narrativas que se repetem e o Rick and Morty, como eu acho que a gente já falou em outros programas, ele é quase que o, o programa pós-moderno, a série pós-moderna, né? Porque ela faz referência a outros filmes. Se você não tiver visto certos filmes, você não, meio que nem entende direito o que está acontecendo no Rick and Morton. Isso é verdade,
1: né? o, pro, o mundo do Cronenberg e tudo mais, aquela expressão, é. sabe o do passa. É, é, tem, é, tem, quase todas gente... as
0: piadas são para pessoas que curtem cinema, série de TV, essas coisas assim. Então, é expressão de ficção científica. Você tem que ser um pouco. curtir bastante ficção científica. É, e é essencial, mas no fundo é essencialmente para resolver um problema de relacionamento entre familiares, né? É problema de assim, né?
1: é, é só essa aquela coisa que você, época, acho que você falou. Época.
0: Você falou um dia desse né? No fundo, no fundo, se Rick and Morty é a base dessa série, cara, De Volta ao Futuro é a base de dos filmes sobre o multiverso, né, quer dizer. De Volta ao Futuro é um filme revolucionário num nível que a gente assim não vai não, não dá nem para perceber completamente hoje em dia né ele é uma ele é uma obra-prima do cinema né porque ele, ele tá é, é, ele mudou a maneira como a gente lida com a linearidade é, de, de uma é, história como é, assim,
1: é, né? é, é, pensar o tempo o, o, quer dizer, os cientistas e, e talvez escritores de ficção Sim, científica pensavam isso, só... que nem de volta para o futuro mas depois de volta para o futuro é todo mundo pode pensar daquele jeito porque ele física a...
0: experimental e matemáticos assim para eles isso não é uma novidade mas para quem e, e talvez para a literatura experimental assim porque depois você tem filmes feito é, o filme o, o Pulp fiction do Tarantino que é uma é, ele trabalha com a estrutura fragmentada né, do, do tempo e tal que é uma coisa meio não é, não é comum, mas acontece com mais frequência em literatura, né? e eu me lembro quando saiu o, o Pulp Fiction, que a história não é linear, então ficou uau, uma história não linear e tal. É, Depois eu acho que
1: Tarantino tinha... foi fazer o Inglourious Bastards, né? que é uma, uma visão de uma história da Segunda Guerra Mundial Onde as coisas não acontecem como aconteceria na Segunda Guerra Mundial. Olha,
0: olha como esse, essa temática está. É, é Bastardos Inglórios, né? É uma. que não é um dos meus filmes prediletos, assim, embora seja de muita gente. É... Bastardo Glórias, ele, ele também trabalha com uma, um multiverso, né? onde o Hitler e o Mussolini, toda a cúpula fascista, <risos> neofascista. Né?
1: No, no, no cinema na sim, França, é, no interior da
0: Podiam ter botado logo o Bolsonaro e o Trump na mesma sala também, <risos> eles viajavam no tempo, traziam ele, botavam na sala e explodiam todo mundo. Sabe? Uhum. É, mas é interessante, eu não tinha parado para pensar nisso. Então essa, essa coisa de no fundo tem uma coisa literária ou de estrutura de roteiro de você fugir da linearidade. Aí também, mais ou menos nessa época dos anos, assim, voltando agora de volta ao futuro, né? de voltando de volta para o futuro. Eu fiquei confusa essa frase, mas assim, mas você falando de, de volta ao Futuro, nos anos 80, é, no final dos anos 80 você vai ter também é, é, o feitiço do tempo. Que, é um, que não é história de, de volta. não é sobre multiverso nem nisso, mas ele trabalha sobre um cara que acorda todo dia no mesmo dia, e ele revive o mesmo dia, é, trabalha, vivendo uma nova, uma nova experiência. Só que ele lembra do dia anterior, né? Que depois já foi copiado assim, até morrer essa história. Mas, assim, mas na época era totalmente diferente e é de longe o melhor de todos. Assim. É um daqueles filmes perfeitinhos. Assim. Melhor Eu de todos
1: desse, desse gênero, né? De, desse de, gênero. O né? dia se repete para o personagem. Agora tem até série TV, né? Com, com esse tema. Mas, é, de todos, de tinha,
0: tudo uma, tudo. tinha uma série de TV que saiu nos anos 90 sobre um cara que recebia um jornal e o jornal contava o que ia acontecer no, no dia seguinte e tal. Tudo com essas, essas temáticas, assim. de Eles fizeram um filme de terror
1: há pouco tempo, né? Que era o dia do, dia do aniversário, né? Assim, que era uma menina. Todo dia ela morria. Era assassinada por pelo, pelo, pelo um assassino desse tipo. Do, desses, esses assassinos, tipo. O, o Freddy, ou não sei o tipo, é tipo Freddy, não, Freddy não, Jason, é, é, Freddy Jason. É um tipo, é. e, e aí ela. No dia seguinte ela tem que viver para ver se ela consegue não morrer de novo. Ela vai é, novo. E, e
0: isso lembra muito é, a estrutura de determinados tipos de videogame também, né onde você está constantemente fazendo. Tem até uma série agora, Dark Souls, que virou até um, um gênero, Souls Games, certo? onde você está... É, é muito claramente você tem que e voltar para resolver um problema específico, sabe? Aí você fica lá morrendo. E eles adoram quando termina, quando você morre, é para assim, você está morto. Tipo, you are dead, sabe? Tipo, você morreu e agora vai ter que viver tudo de novo para poder resolver que não. Assim, é super difícil de passar. Então, assim, é um momento que a gente está vivendo, onde tem... Mas o,
1: o, o, a o... gente já está vivendo há algum tempo, né? Porque o cor... isso é Corra Lola Corra, né? Corra Lola Corra, em Na de 90... Era exatamente isso, que é um filme alemão sobre uma menina que tem que salvar o namorado e ela vai, acho que é três vezes no filme que ela vai pra ver se ela salva o namorado. Sempre que ela chega lá, ela chega tarde demais, o namorado morre. Então, até ela conseguir e salvar ela, o namorado.
0: E ela meio que volta pra poder estar tá vivendo isso. Como é que isso tá acontecendo? A gente não sabe direito se na imaginação dela o que é. Que é ou não importa também. É realismo mágico e tal. A e aí ela ela discussão e... que a Lola
1: tem, que é genial, que era também não só ela faz de novo a sua experiência toda vez que ela vai ela acorda e tem que salvar o namorado mas tem o fato de todo mundo que ela se esbarra ela muda o destino daquela pessoa e o filme mostra um fast um em vez de um flashback é um flash forward da vida daquela pessoa que ela esbarrou lembra disso no Cor Lola corra que era muito interessante Sim, lembro, era um lembro, lembro, flash lembro. forward da vida daquela pessoa é, é, isso, é isso é
0: maravilhoso é maravilhoso ela vai ela ela interage com a pessoa tem essa modificação e aí aparece como se fossem fotos de polaroid assim uma coisa assim vai, mostrar vai mostrando da pessoa mostrando mostrando as várias coisas que vão acontecer com a pessoa é, e é sempre super engraçado as cenas mais engraçadas do filme porque são completamente absurdas as coisas que acontecem com a pessoa e a, gente, a, e a gente aprende um pouco da personalidade de um personagem que não é nem terciário, é um personagem não, completamente eu... sem importância da eu história. Só passeando, é, não, é não, Aí ele cara. vai e se apaixona pela mulher, porque eles, eles todos são um sadomasoquistas e tal. Tem um montão de coisas assim, é, muito boas. Assim. É, então, assim, tem uma. Acho que tá, teve um, um ali, um do final dos anos 80 para os anos 90, começou a ter essas, essas temáticas assim, né, de manipulação do tempo. Né? E, e que é, e como eu falei, a gente está falando aqui, não é tanto viagem no tempo que interessa. É mais a estrutura narrativa está sendo quebrada. Assim. Eu acho que tem uma, uma coisa desse tipo. Né? É, é,
1: é esses acho... casos, muitos desses casos que a gente está falando, desde o Groundhog Day até Cor Lola Corra, não são filmes de ficção científicas. Não tem nenhuma base científica para a repetição do tempo. É, é literalmente. Uma, uma uma ideia formal da forma do, do filme ou do roteiro de como lidar com o tempo e com, e com os acontecimentos então é, é, não, é, não seria, a...
0: se a gente fosse tentar não dá para classificar isso, mas se a gente tentasse classificar, o mais próximo seria realismo mágico, assim porque nem é surrealismo, porque surrealismo é. ele quebra todas as regras, eles trabalham com as mesmas regras de mundo que a gente vive é, só que numa realidade alternativa numa outra realidade que não é essa que a gente está vivendo agora entendeu? não, às é... vezes até a realidade
1: é a nossa realidade, só que acontece uma coisa é. só que as coisas se repetem, ou, ou por motivos que não são explicados é, talvez, é. talvez Groundhog Day possa até ser considerado mais é, surreal, porque tem a marmota que olha e talvez ela influencie. eu acho
0: o, 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 o Dia da Marmota, o, o Feitiço do Tempo que é esse que você está falando aí um filme quase religioso porque Sim. parece que Deus existe Deus é que está fazendo ele ficar preso ali que aliás tem também uma história meio assim né quando o Jim Carrey é... Jim Carrey encontra Deus né e aí é eu agora esqueci o nome desse do filme ele que diz é Deus, contra é. Deus
1: é. Uh, 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 Evan Almighty ou é alguma coisa Almighty é, alguma
0: coisa... é Almighty alguma coisa assim e aí é, é... aí ele, ele ele encontra com Deus que é o, 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 aquele ator, como é que é o nome dele? O, o, fez Morgan, o Mandela, Freeman. Né? Morgan Freeman. Freeman. E aí o Morgan Freeman é Deus e, aí é, é, e dá poderes para ele ser Deus por um tempo. E aí, mais uma vez, quando chega no final, que isso é um recurso muito comum também, quando ele chega no final, ele, ele, ele conserta tudo que tinha acontecido, ele modifica as coisas. Que não ele vai quer... dizer que o
1: final tem um Deus Ex Machina.
0: <risos> Exatamente e aí é claro o um filme sobre Deus tem que ter Deus é o máquina mas aí é mas tem, mas, tem você... uma coisa você sabe sabe tem como uma... uma história que tem muito manipulação de tempo e dessas coisas modificação e tal é um conto de Natal do, do sobre a história do Scrooge onde Não. ele viaja vários momentos no tempo da vida dele, e de uma certa maneira, tudo aquilo é para ajudar ele a modificar o comportamento dele. Que e é extremamente um similar
1: ao, ao, ao Groundhog Day, que é exatamente o cara, o cara é um, é um Scrooge né, na vida, e ele, e ele acaba tendo, aprendendo a ser uma pessoa melhor. Né? Mas lembra também... É, o e o, o Groundhog
0: Day só, gente, é o feitiço do tempo, tá que o Léo se
1: o, o, e lembra também o mito de Sísifo, né? de ter que subir ter que fazer, que, todo dia a mesma coisa. É, 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 sabe,
0: o, mito, o mito de Sísifo é um mito da Grécia Antiga, onde Sísifo é, é um desses caras que os deuses resolvem ferrar para a eternidade é, e aí ele fica tendo que subir todo dia carregando uma pedra, quando ele chega no final do dia que ele carrega a pedra tá o topo da montanha no dia seguinte a pedra cai ele tem que carregar de novo, então é uma coisa é um trabalho que não tem é, não tem objetivo, né? Porque você nunca consegue o resultado que você quer, tá? Né? Só que aí no caso do mito sísifo foi como se num dia Deus tivesse assim, pronto, agora você levantou perfeitamente essa pedra, agora você pode fazer outra coisa na tua vida. É... Mas tem, tem um muitas... de... o religioso
1: não necessariamente como cristão, mas o religioso como uma 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 coisa que Deus, um Deus faz você você ter que fazer uma obra que que vai e no final você se torna uma pessoa melhor. Sim, certo? no
0: final é como se você... Depois vamos dizer assim, ah, depois de você passar 100 anos subindo a pedra e descendo a pedra, você aprendeu alguma coisa com isso, e você agora pode... O é, né
1: onde, onde Ulisses, é, de certa forma, trata mal os, os deuses, ou, ou desfaz os deuses, ah, então você não vai voltar para casa é ser.
0: ele Ulisses, ele, ele cega o filho de Poseidon, né? que era um cíclope, e aí... Poseidon resolve fazer ele passar 15 anos perdido fazendo a Odisséia né, dele. Até ele finalmente poder voltar para casa. É, o, o, agora, o Ulisses, que não conhece história, O Ulisse meio que merece, porque o Ulisses é muito filho da, <risos> da puta pra... <risos> Metido para caralho. Você sabe que ele é, ele é pego que quando ele, quando ele cega o, o Cíclope, o tempo todo ele, ele se refere a si mesmo como o homem ninguém. Tipo, Senhor Ninguém, né? Que, aliás, é um dos temas que a gente tá falando aqui. É um filme também de multiverso. Mas ele. Eu sou ninguém, eu sou ninguém. Só que quando ele chega lá e cega o cara, ele grita pro Cíclope: Eu não sou ninguém, não. Eu sou Ulisse, seu merda. Tá entendendo? Aí o cara, como ele sabe o nome, ele fala pro Poseidon. Isso foda. -que. Se ele não tivesse sido arrogante, não tinha acontecido nada. Assim. Ele tinha ido embora para casa. É
1: sempre. É sempre... Os, os defeitos dos personagens é sempre, é
0: sempre... Que sempre se... o que faz histórias nada. interessantes, personagens perfeitinhos dão filmes muito chatos que nem os filmes do super-homem né? é. o chato do super-homem que ele é um cara chato, é. assim, um cara é chato. desinteressante encontrou assim. o super-homem numa festa imagina, não tem nada pra conversar cara é. É. eu acho que assim, tipo, a gente, assim então eu acho assim, né recapitulando, né Assim, a gente está falando que ali no. no até os anos tem tinha muitas é, histórias, meio realismo mais, meio sei lá o quê, meio. Tudo tentando. Ou simplesmente criativas do ponto de vista de linha do tempo. Manipulando o tempo. Né? E, e, eventualmente tem viagem no tempo, eventualmente não importa o que, que é a razão de ser, ou e é, tem, tem multiverso também.
1: Posso só dar um, um, um pequeno. Eu sei que você está fazendo a recapitulação, mas é importante que você está falando sobre uma coisa meio histórica, sobre isso e é importante lembrar da tradição de, de filmes de viagem no tempo né? e que, tem, que, que de certa forma muitos deles é, esbarram na questão da, de, de multiverso como o planeta dos macacos que o primeiro, não não de bar, mas das continuações, você tem a ideia de, 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 mais, de, univer, de mais de um universo. tudo mais onde Para quem
0: não tem acompanhado muito, já que não está assim tão mais na onda, assim, os filmes do Plante tentaram trazer de volta o Plante Macaco. Eles trouxeram assim,
1: muito, muito sucesso, uma, uma nova safra do Plante do Macaco, depois do ano 2000, mas eles não são a mesma coisa que os antigos. Os antigos que começaram na década de 60, né? afinal de contas. Eu não me
0: lembro se foi o segundo Planeta dos Macacos, que isso era bem óbvio. Eu me lembro que eu e você, quando eu era pequeno, a gente assistiu isso na televisão, cara e a gente ficava o tempo todo pensando, especialmente sobre o segundo Planeta dos Macacos, né? onde, na realidade, é, quando os caras encontram um mundo feito Planeta dos Macacos, os macacos é, o, tomaram conta da Terra porque a, a, um ser humano viajou no tempo e levou macacos para... O, o... Para um passado, para né? o passado que seria o presente, né? e época. aí, com essa modificação, eles fazem a acho que é o terceiro plano de macaco. Para ser honesto, agora eu não me lembro. É o terceiro, é, e o, aí o, é o, terceiro. Forma, é o
1: final do segundo que explode uma bomba atômica na terra, e aí eles são transportados para o passado. Não, sabe, não está muito bem explicado. Os macacos não, estão não, dando na nave não, e são não. transportados para a década de 70, ou, 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 ou acho que já é 70, naquele né, nem... momento. Um, aí, e aí o Cornelius e a Cira. E é, porque. Estão... É.
0: Hoje em dia as pessoas não estão ligadas, mas antigamente as pessoas liam muito ficção científica. Assim, tinha muitos livros de ficção científica. Que, ficção científica era uma coisa que estava rolando assim, nos anos 50, 60, por aí. E aí, assim, cara, eles pegaram um montão de ideias que estavam surgindo nesses livros, assim, fizeram um filme muito doido, que é. Uma série de filmes muito doido que era Planeta dos Macacos. Acho que hoje em dia pegou, tem uma pegada mais, é, eu diria. Mais social, né, no Planeta dos Macacos, onde tem crítica social. De... Sempre teve, tinha, cara. cara também, sempre teve. Tinha também. Eram seis teve.
1: filmes que eles fizeram, cara. Foi um sucesso do Planeta dos Macacos, Sim, foi incrível, né? fizeram seis filmes. É Mas... engraçado
0: que os primeiros eram mais ou menos bem feitos e depois eles vão ficando cada vez ah. mais, mais produção barata, assim, No final,
1: nos últimos, são, são... E depois fizeram uma série de TV e depois teve animação. Teve uma série de animação. A animação, que também. a gente, a gente
0: assistiu assisti a animação quadra pequena. É. Muito ruim. <risos> é. Era, a mas, gente achava muito ruim, mas foda, se a gente gostava muito do Macaco. Mas
1: esse, esse, tipo, todos os filmes de, de viagem no tempo, sempre volta e meia eles, eles batiam com uma com um problema que geralmente tinha a ver com multiverso, muito que naquela época não, não existia muita ideia de multiverso. Então era era quando, quando acontecia isso, era visto quase como um erro de roteiro, né, porque não, você tem que, as coisas têm que ser exatamente redondas, se as coisas não forem redondas, não rola, e hoje em dia não precisa ser redondo. você pode ter um cara voltar para cá e depois nunca ter aquele futuro, porque ele veio de um futuro que não existe, então isso não tem problema, mas tinha que sempre existir aquele futuro, antigamente, Senão, como é, é o problema do De Volta o Futuro, no primeiro De Volta o Futuro, não tem multiverse, tanto não tem multiverse, que quando o, o, o o McFly impede o futuro de acontecer, dos pais dele ficarem juntos, ele começa a desaparecer, né? A mão Sim. dele começa a desaparecer, porque não existia, não tem multiverso no De Volta para o Futuro 1. No De Volta para o Futuro 2, não tem problema nenhum, até que ele tem que explicar agora, ah, esse negócio da mão não tem importância nenhuma. No De Volta para o Futuro 2, eles tem que explicar que não existem vários. Toda vez que você volta, você cria uma nova realidade, então não tem problema. É, é
0: e aí é antes. aquela coisa, né? agora a gente está tendo uma uma um monte de filmes sobre o multiverso né e assim
1: especialmente com os filmes da Marvel né? a Marvel o filme que da abriu, Marvel abriu o um leque do multiverso e para uma idade onde agora qualquer bebê <risos> fala sobre o multiverso né? é
0: é engraçado isso cara o multiverso <risos> é um conceito bem difícil de entender e hoje em dia todo mundo está versado nessa negócio é mas eu acho que o filme para mim que deu essa virada é, foi o Star Trek 1, né? Que ele, o que eu acho que a gente. Assim, aí vamos lá. é o
1: Star Trek 1 da nova geração. Da, da, nova... da nova geração. Não, não, não no dia de nova geração. Não, não, não é Nova, nova assisti, geração, que é o nome também é. da.
0: É. Ai, meu Deus não sei como é que a gente fala isso? Não, é deu um curto-circuito agora. Não, é, é da, dos novos filmes do, do Star Trek, mais recentes. Co é,
1: conhecido como The Calvin. The, The Calvin. Uh... Universo, ou da da Kelvin Timeline que eles chama, a linha de tempo Kelvin, que é o que eles chamam.
0: Mas é o seguinte, nessa 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 pegada é é uma coisa maravilhosa o mercado porque a gente está vivendo um momento onde as pessoas não querem se arriscar em novas é, franquias criar novos personagens, eles querem pegar personagens que já tem sucesso, que já tem um preço no mercado, já é mais garantido e eles trabalham com isso, isso é uma coisa que a gente falou em vários podcasts, isso é uma coisa meio comum, todo mundo está comentando agora e está até ficando cansativo né? inclusive esse filme agora que ganhou o Oscar né, ele tem essa vantagem de ser uma coisa nova, assim caras estão trabalhando com novas histórias novos personagens Claro que se eles fizerem a parte 2, 3, 4... espero cinco, que aí. não. não, eu
1: espero. Eu não sempre... Deus, que bom Por que eu não português e não... não vão ouvir você. Não.
0: E aí, é... então, para isso é uma maravilha, porque você pode pegar uma franquia que todo mundo já conhece de trás para frente, como é o caso de Star Trek, e aí você modifica a história. Aí você faz, acho que é o, o, o Toto Spock se apaixonar pela... A, pela... A, pelo... O Hura, e aí pronto, aí eles já tem uma outra história é, desse tipo. E aí sim, aí eles vão criando e podendo recriar a história. Não, é, e a, marav e a Sartre... coisa
1: maravilhosa que eles fizeram há pouco tempo, que foi botar todos os Homem-Aranhas no mesmo filme. Sim. Todos os possíveis Homem-Aranhas que eles fizeram, todos no mesmo filme. E agora vão fazer né, o, o, o filme do. qual é o nome desse ligeirinho aí? O The Flash.
0: Ah, o The, The Flash.
1: Flash. Eles vão fazer com o Batman, vai ser. Vai ter o Batman que é o. O. Qual o nome desse bonitinho que é o Batman no momento? Quer dizer, do momento já não é mais o Batman, mas é o. O Ben Affleck. E aí o The Flash vai para um mundo onde o Batman é ainda o. O. Qual o nome dele? O. Você não sabe que Ah, ele vai, pro ele vai
0: para o, né? o Michael Keaton, ele vai ser contra o Batman. Michael Keaton,
1: exatamente, Michael Keaton vai estar para o ah. um né?
0: você não estava sabendo disso? Não estava sabendo disso não.
1: Não, pô, o Michael Keaton volta como, como Batman agora, numa, num mundo onde o super-homem é uma menina, e o Michael Keaton é, é, é o The Batman, e, o, e eu acho que o, o The Flash não tem poderes nenhum. Mas ele tem o. Mas ele conhece ele mesmo. Aí ele fica. Dois The Flashes. Uhum. Né? Parece, parece legal, tá todo mundo falando super bem. O filme ainda não saiu, mas as, as, as coisas estão a assim. ideia é boa.
2: Não. Mas,
1: mas é um é, de tô... né? agora. Você pode fazer o Batman não, de não, novo. você pode fazer.
0: E quando daqui a uns anos cansar, a gente pode fazer Star pode fazer. Finalmente fazer é, Guerra nas Estrelas de novo. Numa dimensão onde. Você sabe, o pessoal não sabe, mas Guerra nas Estrelas originalmente o Luke Skywalker era uma menina, né? era, um, era uma mulher. E aí agora. É, era uma mulher jovem lá, que nem o, o Luke. E aí agora ele é. Né? Vai poder fazer finalmente o, Star, o Guerra nas Estrelas numa outra dimensão onde ele é uma mulher. É. é. Nessa, nessa linha, a gente então tem esse monte de filmes, eu acho que os mais marcantes, né? São é, na minha lista aqui, só para não esquecer, porque eu não sou um grande filme da, fã da Marvel, mas tem que lembrar. O Endgame, né? Que é que, que trabalha com essa coisa, que é da Marvel. Tem o Dr. Do, os filmes do Doctor Strange, esse último Doctor Strange que tem também. Mas é ruim, essa música. Né, esse é, último Doctor Strange é eu, bem ruim. Assim... Não sou fã tá do Endgame tá certo? Assim, não, não é uma coisa que me dá prazer Agora eu acho que assim é, Me parece dentro da proposta deles Mais ou menos bem feito O problema pra mim é a viagem no tempo Do Endgame É meio que assim Eu não sei se a gente já falou isso Mas assim tipo Cara como é que a gente vai resolver esse problema Ué claro vamos inventar a viagem no tempo eu, eu nunca tinha visto esse tipo de arrogância em ficção científica, cara. Não não é, tipo, a ficção científica, um é história em
1: quadrinho, cara. Não, é, não confunda história em quadrinho com a ficção científica. Eu
0: vou científica. inventar uma coisa. Aí ele, aí ele,
1: dormir, ele passa a noite acordado. Cara, só inventei aqui uma, uma máquina pra gente viajar do ma é,
0: mais do tempo. Cara, nunca tinha é pensado legal. nisso. É. <risos> e assim. Todo mundo sabe, quando você inventa a máquina do tempo As consequências disso são terríveis né? E Nossa. aí Porque você modificar é, Deixa lá, aí guarda no armário Tipo, Jenna Jones no final né? Você bota a arca perdida No meio de uma, uma super arma Potencialmente destruidora da humanidade Você coloca no meio de um monte de outras coisas lá Guardada e foda-se Mas a, a é, E depois tem o Doctor Strange Que Eu não gosto Esteticamente, mas a única coisa interessante dele é porque os vários universos tem o, pessoas feitas de tinta e depois tem pessoas sei lá, o que. É. Então essa brincadeira é a, coisa, a única coisa que seria potencialmente interessante do, do Doctor Strange. Eu acho que nesse episódio eu não achei especialmente interessante nada. Eu achei mais interessante a série de TV, Loki que trabalha com a ideia de multiverso, e aí eu acho que eles exploram de uma maneira, pelo menos tem história, né? tem um enredo ali que é mais trabalhado. Né? O que, é que você o acha Locke, Locke,
1: o, Locke, o Locke é interessante, porque ele cria a ideia de que existe uma ordem, o um multiverso, existe uma polícia, existe uma... Um, 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 é, é uma ideia interessante, quer dizer, no, é, é meio science fiction, tem que livros de ficção científica sobre esse tipo de coisa, e nesse sentido eu acho interessante. Não... não eu não sou muito fã da série, mas, a, mas eu acho a ideia interessante, como uma como ideia de ficção científica.
2: Sim.
0: É, eu acho bem sucedido, assim. Só eu, infelizmente, acho que a próxima temporada vai ser um. um Tem outra. Como sempre. Acho que não, não. Sim, acho claro. Que não. Sempre vai ter. Não, 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 ter acho, que não. acho que não. Eu, eu acho que sim, cara. Acho que vai ter. Já tá marcado? Bem, mas né? a gente vai descobrir. Esse, a gente vai... O, o ouvinte pode apostar junto com a gente. Não. É. O... o engraçado é que o gato de botas, Léo, de uma certa maneira, tem esse saborzinho quando ele vai e mostra uma realidade onde o gato de botas é um gato normal. Como é que seria ele vivendo assim? Ele mostra... Não é que tem é, isso é, na história, é, mas é, acho é. que ele está sempre trabalhando é, pegar o personagem e botar ele numa situação que não, que não seria o esperado dele. É, não Eu, do me ponto de o... fez
1: isso. Eu me lembro quando o Simpsons fez isso a primeira vez, botou o Homer numa... De repente é no mundo real, e como é que seria o Homer no mundo real? Ah, como... sim,
2: cara. Era, isso era é era qualquer
0: um que faz isso. É, o, o episódio onde o Homer, é, ele vira 3D. Aí ele fala assim, eu sou 3D. E aí ele vai, e, e o final do episódio todo ele tá andando no mundo real 3D. Que aliás é um episódio muito... Nessa época o, cara, os Simpsons era maravilhoso era muito bom mesmo. Não, e tem, cara, assim, tem um monte... E eu acho que o um dos mais bem-sucedidos, assim, é o Homem-Aranha no Aranha-Verso. Né? Que é o Desanimado, desenho animado. Né? Que eu acho que, assim, além de ser um desenho animado muito bonito, né? E muito bem, com novas técnicas de animação. É, ele é bem interessante. Né? É, esse Homem-Aranha. É, sem volta para casa, com o que você mencionou aquele encontro. A ideia é, é divertida, né, de se encontrar todos os Homem-Aranha juntos. Mas o, o filme em si, ele não é especialmente, ele não oferece nada especialmente novo, tal. O Aranha Verso, acho que foi um, um filme que realmente mexeu é um e ele, é um é, eu acho um bom filme e ele, e ele e ele 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 trabalha muito esteticamente, por exemplo, você tem é, personagens num mundo onde ele é tudo no ar, sabe como é que é, tudo preto e branco, aí o outro é num, de, num mundo tipo desanimado e tal. Aí, ele tá, ele tá bebendo, claro, no é, o Roger Rabbit, é, onde os seres humanos interagem com o mundo desanimado, quer dizer, então você e,
1: tem essa e, mudança. E, e, e é extremamente similar a coisas que a gente vê muito no Everything, Everywhere, All at Once, esse filme que a gente está comentando, porque... O... Tem, no filme todo tem vários momentos que cortam para a realidade onde parece que tem, é, um, é um filme do Van Carvay tem, tem
0: coisas assim é, é. E, isso é uma coisa que a gente pode mencionar para o pessoal que talvez não tenha pego isso né? é, tudo em todo lugar ao mesmo tempo que é, o, é, é esse que acabou de mencionar que é o que gente, no fundo a gente está falando sobre ele né? é, em várias das dimensões da, do personagem da, da Michelle Yeoh né? que é a a Eve, Eve, Evelyn, Evelyn, sei lá. Evelyn. É, Evelyn. E aí ela, ela. Numa, ela é uma. ela é uma, 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 uma atriz de karatê famosa. Que, aliás, a Michelle Yeoh é, né? Na vida real, na verdade, ela vem do mundo de filmes de karatê. E arte mas ela tem várias é. realidades ela tem outra
1: realidade que ela é uma cantora de ópera tem outra realidade que ela é, é. cega tem outra realidade que... e ah, cada é, um tem sua dele. estética é. para aquela coisa né? tem, ele faz como se fosse um filme tem aquela estética é. aquela e, e,
0: uma de, e nessa onde ela é uma atriz famosa ela, ela encontra com o marido dela é, e o marido dela é um cara bem sucedido também que é uma ideia que está no Rick and Morty tá certo? <risos> Rick and Morty tem o personagem do, do pai e da mãe, do, 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 do Morte. E não, eles têm um programa de televisão que eles assistem a outras dimensões, tá certo? E, e aparece em outras dimensões que eles são pessoas bem sucedidas, tá certo? Mas eles não são felizes. E é a mesma ideia que está no, no Tudo ao mesmo tempo. É, eu vou falar tudo ao mesmo tempo, tá? porque na verdade, não é tudo ao mesmo tempo Tudo em todo lugar, tá? tudo, todo lugar. É, Em tudo e todo lugar tem essa mesma ideia Só que quando eles se encontram E eles têm um momento romântico lá É igual aos filmes do Young. Como é que chama o nome dele? Won Carvai Car Que foi um cara que fazia filmes belíssimos Com fotografia incrível, super trágicos Românticos, assim é, e é, ele fazer esses filmes no final dos anos 90, ele fez muito sucesso, e tal. É igual assim, igualzinho, igualzinho. Quem, quem já viu os filmes Saca na Hora, assim. É. É, então e, mas acho que tem mais uma vez, sempre muita coisa do Rick and Morty. Por exemplo, acho, é muito Rick and Morty, a dimensão onde as pessoas têm mão de 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 chama de, 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 de né? sausage, né? De, de mão de é, mão de, de salsicha e tal. De de isso é, isso é, e tudo essa ideia genial que tem no... Eu me lembro quando eu vi isso no Rick and Morty, eu falei, cara, que ideia genial. Um programa, um, um TV a cabo, onde você assiste TV a cabo pir, é, pirata, né gato, assim, Onde você consegue ver todos os canais em todas as dimensões, cara. É... <risos> e é a família a, o grande programa da família é sentar para assistir dimensões malucas e tal. No fundo, é, o, é a história desse filme. Né? É, 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 eu acho que esse filme talvez esteja mostrando que essa ideia esteja saturando. Eu fico achando assim que... Ele já pegou todas as ideias explorou é, todas é, é as ideias. É o
1: problema, né? Quando, quando eles fazem um filme para vovó assistir com esse tema, é porque tá na hora de, de gente abandonar <risos> essa coisa. Exatamente. Esse filme é meio que Rick and Morty para mamãe assistir. Esse filme é a mamãe... Exatamente. A mamãe se identifica com o personagem dela, vai assistir e vai gostar. Como a nossa mãe assistiu e gostou muito do filme. Mas ela nunca viu um capítulo do Rick and Morty. Que... Não, <risos> é nunca não
0: muito muito desagradável, meu filho, muito desagradável aquela história. Mas eu acho eu acho interessante que essa também é a beleza né desse, desse desse filme, é o que toca mais nas pessoas, é conseguir é mostrar, porque sempre os filmes é do ponto de vista da do, do pessoa jovem e tal, mostrar uma história que é do ponto de vista da pessoa que não é mais jovem, é interessante a ideia, e esse é que é o forte dele. Mas do ponto de vista mercadológico, talvez seja o começo do fim desse gênero, né? Se é que isso é um gênero, eu não sei. É deixa eu ver cara a gente fez uma lista de tantos filmes que a gente tem para ver cara é... na realidade é uma coisa que a gente tem que fazer uma homenagem aqui é o é o homem do castelo alto né que eu acho que é, o, acho que é uma das primeiras histórias que trabalham que essa coisa do do, do multiverso que é um é um é... o homem do castelo alto ele é um é... virou uma série de tv eu acho da amazon mas, na realidade, ele é baseado num livro de ficção científica muito famoso, é, do Philip K. Dick. E, o, o, e a história é sobre um, uma, os nazistas é, descobrem a maneira de viajar para uma outra dimensão. É, e a gente está numa dimensão onde os nazistas ganham a guerra e... É, e e tem uma outra, a nossa dimensão onde os nazis perderam a guerra. E aí eles ficam se comunicando entre dimensões. No livro, isso tudo é muito mais metafísico e tal. E nesse daí, eles, eles usam espiritualidade e é, ficção científica mesmo para poder fazer esse essa transporte e tal. E é um filme que foi muito importante por muitos anos. Inclusive, o livro. ele é polêmico. Né? O livro. O livro... O livro é foi muito porque ele é polêmico né? porque ele fala sobre você considerar a realidade onde o nazismo ganhou, já é uma coisa polêmica assim. tanto que eles fizeram um filme com Rutger Hauer, é, uns anos atrás onde, sobre isso que, cara, eu acho que o Donald Trump ia gostar pra caramba desse filme. O filme não. meio que. é muito simpático com os nazistas. Assim. É, acho, é, não, bem é estranho. um estranho.
1: Ele é baseado num livro também de meio de ficção científica. Desses, ficção científica, que é um gênero de ficção científica, que é o. Ficção científica de. É, tempo. É, timelines que não aconteceram, vamos é, dizer. Que é um linha de do tempo, que tem, né? que tem. Tem, é, e, e. esse livro, eu esqueci qual é o nome. É o nome da. Mas o, o, eu me lembro quando ele saiu em vídeo no Brasil e o cartaz era uma grande suástica vermelha, assim com o que correndo no meio, e eu, Caraca, eu não tá de suástica, não estou na locadora, agora virou nazista. Ah,
0: <risos> e esse tema cara é super complicado. Por exemplo, tem muitas pessoas que acham, e é sério mesmo, muitas pessoas consideram isso, que o fato de Guerra nas Estrelas ter mostrado de forma simpática a vida do, do Anakin Skywalker, que é o Darth Vader, que é a representação do próprio nazifascismo numa pessoa, inclusive aquele, aquele robô gigante, meio homem, meio máquina, ele é como se fosse uma metáfora do nazifascismo né? e da mecanização... humanizando da, da ele,
1: mostrando ele quando criança e que ele era que nem eu e você um dia, e que você não... isso foi uma coisa ruim para...
0: Que não, pode ter, é ter. Assim, a gente está vendo que o, nazi, o, o novo fascismo é muito popular entre os jovens. Né? E eu me lembro quando. Olha, só vocês, é porque hoje em dia as pessoas não conseguem imaginar isso. Mas quando saiu o, esse filme, começaram a sair os videogames. Qual filme que está falando? Qual filme está falando? O, quando saiu a, a, um? o, os filmes de Guerra nas Estrelas sobre Episodio Anakin Skywalker. Um, que... Episódio 1. Um, Perfeito. É, quando saiu isso, saíram nos videogames. E aí no videogame você poderia lutar do lado do, do, do império. Cara, na época eu falei, ô, como assim?
1: Foi chocante. Eu posso
0: lutar do lado do império. nunca nunca tinha visto isso antes. Era considerado um absurdo. Como é que eu vou dar do lado do lado do diabo? E aí o que, é que eu vou fazer? Eu vou torturar pessoas. Hoje em dia isso não é nem mais uma questão. Assim. Isso é não, normal. Tem um comercial. Você pode... aqui,
1: aqui na Nova Zelândia tem um comercial onde tem um cara acordando de manhã aí as filhas dele com a mulher tão vão sair e estão todas vestidas de stormtroopers do, do stormtroopers
0: de Guinness, daquela sim, o, aquela, e aí a roupa do, sim sim do. soldados aí de, ai, é, as meninas indo embora o pai
1: vai grita para as meninas Viva o império as meninas é hum. vai embora eu fiquei como assim <risos>
0: Não, muito estranho. E assim, e a, a gente tem um amigo aqui, a gente não vai dizer quem é, mas tem um amigo que os filhos adoravam o Império. Eles odiavam todos os rebeldes, assim, achavam super sem graça. E se identificavam, e parece que isso é um fenômeno. Está acontecendo com vários, várias crianças que gostam mesmo é do Darth Vader, essa coisa toda. Cara, então assim. Então, é, é, São é, Kylo que começo... Ren. É a geração Kylo Ren, né? Foda. Exatamente, exatamente. E eu fico pensando se assim, a gente não está vivendo uma realidade alternativa assim, Em relação ao que a gente vivia no, nos anos 80 assim, A gente está vivendo uma realidade alternativa cara. Isso era inaceitável, ninguém poderia fazer isso é...
1: Aliando, Aliás, falando sobre realidade alternativa Você sabe qual é a grande teoria de realidade alternativa que existe? Já foi mais popular, mas ela ainda é popular que é o... Tem um filme que praticamente é... você vê que foi inspirado nessa, nessa realidade alternativa que é o filme do, dos Beatles, que eles fizeram há pouco tempo. Que é
0: ah, o Yesterday.
1: Yesterday, porque a premissa do Yesterday é que o cara um dia acorda e os Beatles nunca existiram, mas ele lembra ainda dos Beatles. E ele é um, um, um músico sem muito sem sucesso, e aí ele começa a tocar as músicas dos Beatles e vira um dos caras de sucesso do mundo, e ele toda vez tem uma música brilhante que ele lembra mais ou menos... Algumas músicas não são perfeitas, mas ele vai lá e toca... <risos> e esse esse filme essa ideia vamos dizer de, de você lembrar de uma realidade os outros não lembrarem e só as pessoas tipo, lembrarem. feitiço
0: do tempo né feitiço do tempo
1: não está feitiço no tempo está feitiço no tempo no feitiço, feitiço do tempo é é lembra é uma pessoa e é um dia que se repete nesse, ah, nesse caso é uma realidade que só você lembra ah tá e talvez uma outra pessoa que você conheceu na internet também lembre também dessa realidade e aí tem várias coisinhas, e eles, e eles acreditam que é porque houve uma... Existe conspiracy theory mesmo em volta disso, teoria de conspiração, que houve um, um, uma quebra e que, do tempo, mais ou menos no, na década, no final da década de 80, no começo da década de 90, e desde então várias coisas foram esquecidas. E existe uma, uma quebra, um problema no Matrix que é quando a gente lembra dessas coisas. Então, por exemplo.
0: Primeira, primeira, primeira teoria maluca é que a gente vive no Matrix, tá certo? Não, não mas você vida, assim... eu, falei, eu falei
1: do Matrix, vamos dizer, a realidade, da matriz da realidade, não o Matrix ah, da. A nossa da realidade. realidade, sim, sim. A nossa realidade. E, e aconteceu provavelmente quando eles começaram uh, o Qual é o nome daquele chamado não sei o que, Collider? que tem para fazer a a, ah,
0: a, 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 a artículas aquela coisa, que centr... chocarem na é, 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 é como se fosse uma coisa centrífuga que fica quando eles botaram
1: aquilo um... para funcionar aquilo foi, criou um problema e, e criou um, 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 um a gente pulou pulou de realidade ok <risos> quando ligar a gente aquilo. saiu
0: da nossa dimensão e nós estamos numa outra dimensão, é,
1: estamos então, numa outra dimensão sem perceber. Mas algumas pessoas, mas não foi perfeito o né, negócio. Então algumas pessoas ainda lembram da, da dimensão passada. Então, se você lembra de alguma coisa diferentemente do que ela realmente é, você não está errado. É simplesmente a med... isso. Isso é chamado de Mandela Effect. O efeito Mandela, nossa. porque muitas pessoas, quando Mandela morreu. Muitas pessoas chocaram, mas ele já tinha morrido alguns anos atrás. Eu vi o funeral dele na, na televisão, há uns, há alguns anos atrás. As pessoas. Não, não, ele morreu agora, não morreu. Mas eu me lembro. E aí outras pessoas também me lembro, eu também me lembro, também me lembro. E aí virou The Mandela Effect. E tem alguns casos, como tem filmes que as pessoas dizem que existiam e, e, e que não existiram. As pessoas viram o filme e não existiram. Caramba! É eu não saber nada disso. Shazam do. Tem um filme para criança chamado. Acho que é Shazam, que é com um ator de. de de Jogador de basquete, não sei o quê. Mas esse filme nunca existiu. Que ele era, tipo, um, um gênio da lâmpada. Mas esse filme nunca existiu. Mas existiu um filme chamado. Não é Shazam, é um nome parecido, que era com um ator chamado era com um ator, um comediante que também era negro e que ele fez... Não, então... Aí o pessoal acredita que as pessoas estão confundindo os dois filmes. Tem Sim. qualquer coisa que você não lembre, cara. Se você agora entrar na internet e botar Mandela Effect, Fé, você vai ver milhões de histórias sobre coisas que... Caramba. E coisas que você vai dizer... Mas é mesmo, né? Então, certos Sim. nomes de produtos que deveriam... Eu tenho certeza que esse é o nome. Como assim esse é o nome? Não, a minha vida toda eu achei que era esse o nome. Outro dia eu, 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 eu tentei procurar, quando eu descobri isso, eu tentei procurar se tinha alguma dela Effect na minha vida. O único que eu pensei foi é, o livro do... Eu até liguei para você desse dia para saber. Ricardo, qual é o nome do livro do Oscar Wilde? Sobre, sobre o cara que pinta um quadro e guarda no negócio, é qual é o nome do livro?
0: É, o Retrato de Dorian Gray. Não,
1: não, não, em inglês, por favor. É,
0: portrait of Dorian Gray. É...
1: Não, The Picture of Dorian Gray. Era ah. o Portrait of Dorian Gray, mas é, ele, a, a realidade mudou e nós te, ainda estamos com a lembrança antiga. Que
0: maravilhoso. Todo mundo <risos> erra o nome do, do livro, não né? interessante? Você não errou
1: o nome do livro, você tem a, a lembrança correta, é Portrait of Dorian Gray, é claro que é, todo mundo sabe disso, mas agora, depois do, do, do Collider lá, teve o negócio agora virou Picture of Dorian Gray.
0: Interessante. Pode ser também um problema da gente estar... Aí a explicação é, <risos> que não tem graça nenhuma, mas eu tenho que fazer. É... <risos> Talvez seja por causa da tradução que eu traduzo do português para o inglês, né? Pode ser também. Ou ou e por não. Porque né? eu iria,
1: eu iria ter isso também. Eu não traduzo, não. Para mim, era, sempre foi o Portrait of Dorian Gray. Foi um eu choque total quando
0: eu descobri que era outro nome.
1: Eu teria Cara, perdido eu, milhões eu, eu... na televisão se tivesse me perguntado isso pro um... bem. A
0: é. gente sabe que a gente aqui no visual no, no visualmente uns vários e vários programas atrás assim, a gente fez um sobre com o Toninho, um amigo nosso que lembrava de um filme e não sabia mais se esse filme tinha existido ou não, tá certo? Eu nem me lembro mais qual era o nome. E você descobriu qual era o filme realmente que ele tá lembrando e foi uma grande decepção para ele, porque o que ele lembrava era muito mais interessante do que o filme. Ah, com certeza. Mas acho que é, é The
1: Scavengers ou The Ravengers, não, é? não sei. É como... Mas o
0: nome dele é uma coisa a ver com Oblivion. É uma coisa assim, não, de... inglês é Scavengers
1: é, é alguma coisa assim. Não sei qual é o nome português. Não sei é o nome em português. Mas... E,
0: mas ele tinha um nome que era Abu. Em busca do, sei lá o que assim, era o nome do, do, do filme é. do Toninho, né? não me lembro mais como é que era o nome. É... Ah, eu não lembrava
1: do nome do filme, não, eu não teria problema. É...
0: Eu não, mas isso, isso isso é essa coisa da, da, da lembrança e, do, e não,
1: do. É um mundo perfeito para o mundo pós-Trump, onde a internet é que é a realidade, toda a realidade é relativa. Você nunca está errado, é só é a realidade que está errada que não, conhece, não reconhece a sua realidade. Você sabe a realidade.
0: É, é uma certa É uma realidade é, que a gente vive. É uma certa imaturidade das pessoas aceitarem que não lembram das coisas. Assim, tipo, não, eu não lembro das coisas não, seu filho da puta. Eu tenho Cara, você não... é
1: muito antigo sua forma de pensar. Não, cara, as pessoas é. lembram das coisas como elas realmente são. Você que tem uma realidade diferente. São multiversos de realidade, cara.
0: Eu fico pensando se como aí puxar, uma, essa é uma teoria muito furada mesmo. Como a pós-modernidade, ela é super relativista, né? E tem pessoas que falam um pouco sobre isso. Se esse o e antigamente as pessoas acreditavam em verdades absolutas, né? A Bíblia, está na Bíblia, a verdade, aquilo e tal. É engraçado que agora uma pessoa que acredita em realidade absoluta é tão pós-moderno que ele propõe que a visão dele mesmo que ela não encaixe com uma visão mais racional das coisas, é a verdade absoluta dele, como é dele o relativismo é a base do pós-moderno então ele está certo sempre, não importa o que os outros pensam e é um certo super individualismo, tá certo? onde que interessa o que eu penso, já que eu é que crio o meu mundo assim, e a minha é... realidade é minha e é real,
1: você, você que não conhece a minha realidade você não é. lembra pronto.
0: Cara, se você chegasse pra mim e me contasse isso nos anos 90, cara, eu achar interessantíssimo isso. Tá certo? Eu acharia, eu cara, você que acha Hoje você interessante. Hoje a gente a tristeza do caralho, mas assim, eu teria um momento onde eu acharia maravilhoso. Cara, que foda isso, que mundo incrível, Exato. verdadeiro, tá certo? É foda. Cara, isso lembra
1: ah. tem um, um escritor, né, que na década de 60 ele, ele escrevia e, e. Esqueci o nome do escritor agora, mas ele. Ele acreditava que o, que o Kennedy tinha sido assassinado por uma conspiração, né? não, não tinha sido o, o, o Lee Harvey Oswald o... que tinha matado o Kennedy, era só, ele era só um, um, um bote expiatório. Mas hoje em dia, acho que foi no meio dos anos 90, ele começou. Todo mundo começou a acreditar nisso, que tinha sido uma conspiração. É, teve ele matou... um filme
0: do. Teve o filme do JFK, né? Do é, Oliver JFK. Stone.
1: E aí ele mudou de ideia, ele resolveu acreditar que não. Com certeza foi o. o porque faz sentido que, se. <risos> Quer dizer,
0: quando ninguém acreditava, aí
2: ele acreditava no contrário. Quando todo mundo
0: acreditou, ele resolveu mudar de ideia.
1: Né? ideia voltou pro... Não, deve ter sido, porque a gente. A realidade é sempre obscura. Então tá todo mundo acreditando. <risos>
0: se todo mundo acreditar, então tem que ser o contrário eu gostaria de deixar claro que eu não acho que o Lee Oswald matou o Jeff Kennedy sozinho né? acho que teve outras pessoas envolvidas acho que na ideia ele é só um bode expiatório eu não Mas... sei, eu, eu, eu hoje
1: em dia eu, sou, eu, eu não tenho tanta
0: certeza né? é mesmo? você está com dúvida? depois
1: que eu descobri que aquelas fotos realmente foram tiradas, não foram adulteradas as fotos que estão na, na capa do Time eu vi as outras fotos que foram tiradas ao mesmo tempo então aquela foto não foi, aquela foto é real então eu não foi adulterada, não. Tá? Aquilo era uma das maiores provas claras e pô, todo mundo leva pra foto, os caras provavam que aquela foto tinha sido adulterada. Nunca foi adulterada, ela simplesmente ela é uma foto realmente do Diego Vaz com aquela arma na mão ali. Eu não sei, eu tô cada vez menos acreditando que foi uma conspiração.
0: Caramba, é foda. Não, eu tô, eu ouvi agora um podcast de é, de casos policiais, que é Café com Crime, eu acho. E aí, cara, a assim, nenhuma, assim, porque a gente vê, os, a gente começa a acostumar com história de crime, onde no final tem uma resolução, né? Todas as histórias assim, ninguém tem certeza, parece que ninguém tem certeza absoluta o que aconteceu, assim. Porque as histórias interessantes não são claras, assim, são histórias que envolvem um monte de pessoas, um monte de coisa. Cara, para você ter certeza realmente acontecer que aconteceu é muito difícil, é muito fácil você conseguir esconder a verdade, cara. É, é mais fácil você, você, as pessoas não saberem a verdade do que chegar lá e ter todas as evidências claramente. e tal. É, aí, Especialmente quando envolvem questões políticas e pessoas poderosas, aí meu, tem um monte de coisa encoberta,
2: envolvida. Mas eu queria Mas, deixar assim, claro que eu ainda
1: acredito que o homem foi para a Lua.
0: Então, eu não deixar bem aí claro. Aí você... Com a respeito
1: da minha universidade, eu fiz cinema, que não acreditava que não pra Lua, né? o homem foi para a Lua.
0: O diretor da sua universidade não acreditava que o homem foi para a Lua? Né? Não. Ele chegou a fazer um seminário sobre o homem não ir para a ele, né? ele fez um
1: seminário e depois tentou fazer um filme com o dinheiro da, da escola.
0: Eu me lembro que você me contou que no, no, no seminário eles chamaram um dos astrônomos mais famosos brasileiros. assim. Ué. Lembra disso, cara?
1: E ele se levantou no meio, quando ele percebeu qual era a discussão que eles estavam tendo, ele se levantou e disse, isso daqui é um absurdo, vai embora. <risos> Aí o diretor da minha era escola difícil. falou, tá vendo a prova que ele não quis discutir o assunto? A prova que de... <risos>
0: Pessoas maravilhosas, que São pessoas assim, são pérolas, tá certo? Da humanidade. O seu diretor é um deles. Bem, vamos encerrar esse programa que já tá com um pouco Bora. mais de uma hora. Essa é a realidade, é... vamos encerrar essa
1: realidade começar com uma outra.
0: E aí depois tentar amanhã lembrar o que a gente falou, tá certo? E aí o que a gente Cara, lembrar eu
1: é que a, a verdade. Isso pela, pela quarta vez, sei lá.
0: Não, eu acho que agora vai dar tudo certo. É... E aí, só pra gente encerrar, assim. Você gostou do filme? O... Eu, gostei, tudo, tudo. eu gostei
1: mas não é meu cup of tea especial, eu, não é um filme que eu que eu, eu é um filme bom eu gostei dele ter sido feito, eu gostei dele ter ganho os prêmios, eu gostei dos atores eu gostei de tudo no filme, mas como eu já conheci as referências eu, eu achei, eu, cara eu me divirto mais com um capítulo do Rick and Morty, pra ser honesto é... É um filme simpático e, e ele uma outra coisa que ele poderia me, me agradar mais é que ele tem um, uma, um, um tema da, da por, do personagem da filha querendo mostrar para a mãe que ela é gay e esse tema como uma, uma coisa que está sendo resolvida ali que mal resolvida e com e, e ele vira quase que simbolicamente o problema da, das possibilidades das escolhas que a gente faz e e isso você tem que pensar no seu filho, que são as, que as coisas que ele vai fazer no futuro, e como você deve abraçar as escolhas do, do, dos jovens no futuro. Esses são temas importantes, que eu acho, mas não é necessariamente o tema que me, me, me interessa mais, mas eu acho que o filme toca nisso de uma forma muito interessante. Então, é... é, 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 é nesse sentido, eu acho que é um filme bom agora, não é o meu filme que eu escolheria. Não é o teu a... estilo
0: que você curte. É, bem, para eu encerrar minha parte aqui, é o seguinte, eu me diverti no filme, eu achei um filme que é divertido, eu acho que os atores realmente mereceram o, assim, essa participação. Ver a, a Jamie Lee Curtis, ver esses personagens todos fazendo uma atuação muito boa, assim, isso, isso é uma coisa que realmente me deu prazer ver no filme. O é
1: e... um prazer de ver aquele ator do Indiana Jones... O garoto, o ator Mirim, de repente, voltar e, e fazer um bom papel e, e conseguir ganhar o Oscar, é emocionante. Não tem ninguém que assistiu é. ele ganhando o Oscar, agradecendo o Oscar, não tenha vontade de chorar quando viu ele falando no Oscar, é. quer dizer, o Oscar. O,
0: né? o Chan, né ele. Kwan, desculpe, Kerry Kwan. Short ele... Round, eu conheço ele como Short Round, o nome dele no Indiana Short Jones. Short Round, que era o nome dele no, no... Indiana Jones 2. É. Eu acho que eu achei que é uma uma química muito boa assim de, de direção e de trabalho. Eu acho que a direção é, é super interessante. É, eu acho que a, a embora eu assistindo a segunda vez eu vi alguns furos de roteirozinho ali, mas nada que me incomodasse de verdade assim. É, eu gostei da, do conceito do da rosquinha, né, que junta todos os elementos, lembra um pouco o Aleph do, do Jorge Luiz Borges que também é um elemento que tem todos os elementos nele é... tem várias coisas interessantes no filme tem brincadeiras com brinquedos sexuais e tal, no meio da narrativa que é, é engraçado que eles conseguiram fazer isso ficar meio fofinho né, primeira vez que eu vejo brinquedos sexuais sendo usados de maneira meio fofa, assim, meio brincalhona e tal é... Eu acho que o filme ele tem essa energia legal, é muito bem feito, a atuação é muito boa. É... E eu, eu tem um lado meu que sou professor, tenho alunos, eu sei como um filme desse pode tocar no coração do aluno, onde ele pode finalmente ver o ponto de vista dos pais dele e poder imaginar um mundo onde ele consegue entrar em paz com, com seus pais, sabe? Então, é um filme que eu. Se você tem problema com os pais, você tem um, uma uma janela ali de diálogo com seus pais é um filme legal para você levar para eles verem sabe e de um filme um filme assim saudável sabe nesse sentido e eu gosto do, do nesse é bem um certo surrealismo do filme que já tem no Rick and morte tá certo mas eles fazem de uma maneira interessante também lá, então assim, eu acho que é uma cara, não tem como, acho que ele merece o Oscar, até porque gente, assim, eu não tenho esse respeito todo pelo Oscar, eu não acho que os filmes do Oscar são necessariamente os melhores filmes, mas eu acho que esse é um dos filmes mais interessantes, mais criativos do, dos últimos anos, assim, cara, merece o Oscar, sem dúvida nenhuma, assim então, para mim, essa é a minha posição. Se eu adorei o filme, não. Não adorei o filme, mas eu achei interessante. Assim, um filme legal, bacana e eu gostei de ver ele. Assim. É, uma coisa que a gente no tinha
1: máximo. falado da nas nossa, nossas conversas antes sobre, sobre esse filme, que a gente não deu certo a gravação, era exatamente a diferença do Rick and Morty e dele. É uma... Esse filme é mais... É... Eu tinha usado a palavra né? que seria... Ele é mais... Mas... Ernesto, 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 é. Ele, é mais, ele é mais, ele não é tão cínico, né, Quando o Frick filme... and é extremamente cínico, especialmente o personagem do, do Rick, e, e de certa forma não tem um personagem cínico como o Rick nesse filme, o que torna ele mais, mais acessível, eu acho, para a família geral, assim, e é um filme para falar sobre família, sobre amor, sobre... ele é meio piegas, vamos dizer, nesse, nesse tipo de coisa.
0: Ele é sincero. Mas...
1: É, sincero. É, não é um filme cínico mesmo ele tendo várias Sim. coisas de brincando com ideias visuais não sei o que que são extremamente é, ele é extremamente brincalhão mas ele não é cínico que é o que é curioso no filme e que é uma certa força do filme é. né? mas sem talvez dúvida, seja muito um tipo eu não gosto tanto do filme eu sou mais cínico do que o filme
0: é e eu acho que a, a Hollywood gosta dessa sinceridade, né? Ela gosta do melodrama, gosta da sinceridade, assim. Ou normalmente é difícil fazer um melodrama que é muito irônico, né? É engraçado os filmes que tem melodrama e tem ironia, eles tem uma hora de melodrama parou, tem uma hora de melodrama um pouco musical. Agora a gente vai cantar e agora a gente vai, sabe? Tipo Momentos diferentes. O próprio Rick and Morty tem momentos sinceros e tem momentos de, de ironia, né? Então é, quebrou a ironia Os, lá os, últimos, né?
1: os últimos seasons tem cada, vão ficando cada vez mais sinceros e por isso é, eles
0: estão ficando a, pior. As últimas temporadas, que já não tem muita história para contar, já tá meio repetitivo. Acontece é. isso. Bem, com isso eu acho que podemos encerrar esse episódio sobre, mais sobre o multiverso do que sobre o próprio filme que ganhou o Oscar, mas eu acho que a gente cumpriu nossa missão nesse, eu, nessa eu diria, linha do tempo. Eu diria que a gente fez Na melhor,
1: outra... porque é, o mais importante é discutir um tema do que discutir só um filme. A gente, dessa vez a gente conseguiu falar do filme e falar o um tema. Porque a gente já tinha falado do filme antes, a gente acabou falando mais do tema do multiverso e onde, onde o filme se encaixa.
0: Léo, você foi super sincero e sem nenhuma ironia agora, eu gostei muito vou desse chorar, esse, esse final honest. Ernest <risos> então com <risos> isso vamos dar nosso tchauzinho final, tchau tchau, tchau. <risos>